0: Hola, gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de este medio. Te saluda a tu hermano Ronald Rivas, pastor del Ministerio Cristiano Canaán de las Asambleas de Dios. Es un gusto y un privilegio poder llegar a ustedes a través de esta palabra del Señor, ya que confiamos en el Señor que esta palabra será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hoy, Continuamos con nuestro estudio, la doctrina de Cristo. Y hoy el tema que nos ocupa es Cristo como profeta. Para ello le voy a invitar que vaya conmigo a la Biblia, al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14. Y leemos la palabra del Señor. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Gloria al Señor». Amados hermanos, en la época del Antiguo Testamento había tres clases de mediadores entre Dios y el pueblo. Esos eran el profeta, el sacerdote y el rey. Como mediador perfecto lo vemos en primera carta a los Timoteos capítulo 2 versículo 5. Que Cristo reúne en sí las tres dignidades o cargos que habían de las personas que surgían en el Antiguo Testamento. Jesús es el Cristo profeta que ilumina a las naciones, el Cristo sacerdote que se ofrece como sacrificio a las naciones y el Cristo rey que gobierna la iglesia y a todas las naciones. Bendito sea el Señor. El profeta del Antiguo Testamento era el representante o el agente terreno de Dios que revelaba su voluntad con relación al presente y al futuro. El que en el, el Mesías, el que el Mesías fuera el profeta para iluminar a Israel y a las naciones, constituye un testimonio de los profetas. Leemos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en Isaías, capítulo 42, versículo 1, que dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Ahora comparamos esta palabra con Romanos, capítulo 15, versículo 8, en el Nuevo Testamento, ¿Qué dice? Pues os, digo que, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a nuestros padres y que Jesús era así considerado en el testimonio de los evangelios, cuando alimentó a aquella gran multitud, la gente lo consideró o lo conoció como un gran profeta. En, en, en Juan capítulo 6, 14, el versículo que leímos al inicio dice, a aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vemos que, en realidad nos costaba mucho para reconocer el ministerio de Jesús y esto nos impresiona aún más cuando vemos que les era fácil reconocerlo como profeta, pero al pueblo de Israel le fue difícil reconocerlo como salvador. Quiero que me acompañe, amado hermano, a descubrir lo que Jesús hizo en calidad de profeta. En primer lugar, vamos a decir que Cristo como profeta predicó la salvación, algo tan necesario tanto hace dos mil años como necesario hoy en día. La gente quiere ser salva del virus, de una enfermedad, de una calamidad, de una plaga, pero no quiere ser salvo de su alma y de su espíritu. Gloria al Señor. Por eso es necesario que Cristo como profeta predicó la salvación y ahora la iglesia debe continuar predicando la salvación. La intención de la ley era demostrar el pecado Pero también tenía debilidades Que no dejaban al hombre estar preparado Para estar delante de Dios siempre Sino que era un sacrificio imperfecto Pero Cristo lo vino a hacer perfecto De una vez y por todas Y por eso podemos decir Que Cristo es nuestro profeta Que predicó la salvación del alma Del ser humano Los profetas en el Antiguo Testamento En realidad ejercían un ministerio Siempre, casi siempre en medio de dificultades, en épocas de crisis, cuando había mucha confusión, cuando el rey no hallaba que hacer, cuando los sacerdotes se habían desviado, entonces era que Dios levantaba a un profeta. Este fue el caso de Cristo vino en medio de una gran tribulación del pueblo de Israel. Lo gobernaban los romanos y el sacerdocio se había corrompido. Por lo tanto, necesitaban una voz profética de parte de Dios que le señalara el camino, que enderezara la senda y que volvieran a la religión pura si podemos llamarle así, a la, a, la, a la adoración pura delante de Dios, a la alabanza y a la adoración que solamente nuestro Padre se merecía en ese momento. El profeta anunciaba la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que fueran salvos de la perversa generación en la que vivían y que no se preocuparan tanto por Roma, pero el pueblo lastimosamente Eligió pelear contra Roma y no contra su pecado. Eso lo vemos hoy en día, que la gente está muy preocupada por la finanza. La gente está preocupada por la economía, por la reactivación de la economía de los países. El mundo entero, hermano, está en medio de una crisis terrible. Pero la gente está preocupada por qué van a comer, por qué van a vestir. Pero no están preocupados por el día de mañana, por la salvación de sus almas. Por eso, querido hermano, querido amigo. Si ha llegado hasta ti este audio, te invitamos a que lo termines de escuchar y seas bendecido por la palabra de Dios. Si estás alejado de Dios, este es el momento en que puedas hacer, ponerte a cuenta con Dios, ya que al final vamos a hacer una oración para que tú y yo podamos presentarnos de Dios y tener esta salvación que el Señor profetizó. Así que el profeta anunciaba la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? Que la iglesia, si los templos están cerrados, no es el problema. El problema no es que los, los templos estén cerrados. El problema es que los cristianos de hoy en día estamos tibios, estamos, no oramos, no leemos la Biblia, no gemimos en el altar pidiendo misericordia a Dios. Ese es el problema. De mi parte le puedo confesar, hermano, que estaba haciendo la cuenta de cuántos años yo me, con me he congregado. Empecé a ir a la iglesia en agosto de 1999, Agosto de mil del del de, agosto, agosto del Do, del 1999 a agosto de 2019, tengo 20 años. El año pasado, en agosto, cumplí 20 años de congregarme en la iglesia. ¿Cuántos años tiene usted de congregarse? ¿Cuántos cultos ha ido? ¿Cuántas palabras ha recibido? ¿Cuánto evangelista le ha predicado? ¿Cuánto pastor le ha dado palabra? ¿Y cuál ha sido su efecto en el corazón suyo? Dígame si ha cambiado. Dígame si trata bien a su esposo, trata bien a su esposa, trata bien a sus hijos. Es un creyente cristiano que lo reconoce la comunidad como tal. Si no es así, el problema no es que el templo esté cerrado. El problema es que usted y yo necesitamos una conversión genuina. No lo digo como jactancia, sino como triste. El próximo mes cumplo 21 años de visitar una iglesia evangélica, cristiana evangélica. A agosto del 2021 cumplo 21 años de visitar un templo, de predicar en templos. Y la verdad es que lastimosamente hermano en lo personal le puedo decir no he alcanzado el propósito completo de Dios ni el potencial espiritual que tenemos a través de la palabra. Por eso en esta hora yo le animo a usted y, y que podamos levantarnos en oración no importa si no podemos ir al templo pero podemos predicar en las casas podemos orar ahí por, por, la, por interceder por nuestra comunidad para que la salvación llegue así como Cristo anunció la salvación. Gloria al Señor. En segundo lugar, vemos, vemos a Cristo como profeta que anunció el reino. Cristo como profeta anunció el reino. Los hombres naturales no pueden ver el reino espiritual, mucho menos las cadenas del pecado que los atan o que atan a las naciones, que atan al, a, a los gobiernos de este mundo. Por eso fue necesario el anuncio del reino. Y ahora, ¿cuál eh, viene la pregunta? O esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué es el anuncio del reino? El anuncio del reino es revelar la voluntad de Dios, las leyes espirituales de Dios para romper todo yugo de esclavitud, donde hay tinieblas anunciar la luz del evangelio y donde opera, donde opera el espíritu del error, viene a quedar bajo la ley de la palabra. Toda ceguera espiritual de religiosidad se va en el nombre de Jesús cuando usted y yo predicamos la palabra y el reino de Dios. En el evangelio de Mateo capítulo 4, Versículo 15 y 16 dice así. Tierra de zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra y de muerte. Luz les resplandeció. Gloria a Dios. Amados hermanos, podemos ver aquí de que había tinieblas. Pero dice la palabra del Señor, el reino de los cielos ha acercado en el versículo 17, el, el versículo que sigue ahí en 4.17 de Mateo. Dice, más sin embargo, Jesús llegó y predicó el reino de los cielos. Se había acercado. Gloria a Dios. La primera obra del reino en la iglesia es derrotar las tinieblas. Ya lo hemos dicho antes, pero vale la pena eh, volverlo a recordar. El reino anuncia la salvación. El reino anuncia que las tinieblas son derrotadas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En tercer lugar, vamos a ver también. Cristo como profeta predijo el futuro. Muchas personas están preocupadas acerca del futuro. ¿Cuándo será el fin del mundo? Los mayas. Que desarrollaron un calendario astrológico, apuntaba todo que en 2012 iba a ser el fin del mundo allá por 1999 en noviembre, diciembre todo el mundo esperaba que al inicio del año 2000 aconteciera una catástrofe yo recuerdo estaba pequeño cuando la gente hablaba hasta el 2000 vamos a llegar, solo nos quedan tantos años pero pasó el año 2000 y, la, y el futuro solo Dios lo conoce así que usted no visite el, el brujo, el agorero usted no han de que le lean las cartas eso es mentira del diablo venga a la luz de la palabra y se va a dar cuenta el futuro que le espera a, a Satanás y a todos sus demonios y a toda la gente que siguió este mundo y que no quiso obedecer la voluntad de Dios, le espera algo horrible en el futuro. Pero para la iglesia, para los cristianos, para los hijos de Dios, el futuro es una bendición. La Biblia dice que va a separar a los que son de él y a los que no son de él. Entonces del futuro lo único que nos debe de preocupar es estar en las manos de Dios y ser parte del pueblo de Dios, lo demás el Señor sabe lo que va a venir. La historia de la humanidad está determinada por Dios en su palabra. Nada es incierto. Basta ir a la palabra y darnos cuenta de lo que le vendrá a esta tierra. A esta tierra le espera la destrucción. Eso la Biblia lo dice. Pero también el futuro no es para temorizarnos, es para alentarnos, ya que el enemigo en el futuro será vencido de una vez y por todas. Y nosotros, la iglesia, será glorificada. No debemos temer al futuro, sino guardar la palabra de Dios y ser Hacedores de justicia en un mundo injusto ser como Noé en medio de esa generación que se burlaban de él y seguía predicando que el diluvio iba a venir y la gente no le creyó. La gente hoy no cree que el juicio va a venir, que el fin de todo se acerca. La gente no prefiere no creer porque prefiere vivir en sus pecados, en sus deleites. Pero ahora lo que vemos a través de la palabra es que Dios te está haciendo un llamado para que tú puedas venir al Señor y ser libre de lo que viene en el futuro de esta tierra. Gloria al Señor. Quiero terminar diciéndote que el Cristo Ascendido continúa su ministerio profético hoy, en medio por medio de su cuerpo que es la iglesia, que es todo aquel que ha recibido a Cristo y ha nacido de nuevo de la palabra, a la cual le ha prometido una inspiración, en este momento el Espíritu me está usando para inspirarme y dar esta palabra en mi propia humanidad. Yo no pudiera hablar, pero el Señor viene a mí y Él me prepara para poder... Usar mi boca para decirte estas palabras de parte de Dios. Él también ha impartido el don de la profecía a la iglesia. Eso no significa que los creyentes le vamos a añadir a las escrituras, que son la revelación de una vez y para siempre, según lo que dice Judas, versículo 3, sino que tenemos inspiración del Espíritu Santo para pronunciar mensajes de edificación, de exhortación y de consuelo. Según lo que dice Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, de que dice que el, el Espíritu Santo, el don de la profecía, es para edificar, para exhortar y consolar. Querido, amado hermano, querido amigo que me escucha, a través de esta palabra, quiero animarte a que puedas venir a los pies de Cristo ven hoy que mañana será demasiado tarde, esta semana se anunciaba otra plaga otra plaga hermano que viene una plaga de langostas que ya está, parece que ha llegado también a San Vicente, a los cultivos eh, eh, ya, ya pasó por Guatemala y qué más vendrá a la tierra, no lo sabemos lo que sí sabemos es que en Mateo capítulo 24 dice que habrán peste habrán hambruna, habrán guerra, habrán dificultades para el ser humano, pero Apocalipsis dice que aún en medio de todos los juicios de Dios, la gente va a blasfemar y maldecir el nombre de Dios, que ese no sea su, eh, que ese no sea eh, eh, parte tuya de tu vida también sino que escapa de esta perversa generación, según lo que Cristo predicó, seamos salvos de esta perversa generación amados hermanos queridos amigos es tiempo de volvernos a Dios Todavía hay tiempo de escuchar la palabra, abandonar la vida de pecado, abandonar todo aquello que a Cristo no le agrada. Ponte a cuenta con el Señor, porque vendrá el día que ya la iglesia no estará. Vendrá el día que ya no se predicará la palabra y el Espíritu Santo ya no estará para purificar tu alma, tu vida. Pero hoy el Espíritu Santo está llamándote y tú tienes la oportunidad de ser libre de esta perversa generación. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Tenemos un par de minutos todavía para poder orar y pedirle al Señor misericordia. Padre, gracias te damos, Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora que puedas bendecir a tu iglesia. Levanta tu iglesia, Señor, despierta el espíritu. Así como despertaste el espíritu del pueblo, Señor, allá con, con Moisés, así como lo hiciste, Señor, con, lo, con los, con los jueces, Señor, que despertaste en ellos su oh, espíritu. Así despierta el espíritu de la iglesia despierta el espíritu de la iglesia, bendice a los pastores, bendice a aquellos señor siervos tuyos que están en medio de problemas, bendice a aquellos que están enfermos y si usted no tiene a Cristo en su corazón o necesita reconciliarse dígale al señor padre me reconcilio contigo, te pido perdón por todos mis pecados te hago mi señor y mi Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas yo pueda ser levantado Cristo Jesús, eres nuestro Salvador. Gracias por bendecirnos el día de hoy. Bendice, Padre mío, a mis hermanos que escucharon este audio, que están en tu palabra, Señor, y en tu voluntad. Gracias, Cristo Jesús, por darme la oportunidad de predicar tu palabra. Bendice nuestra familia y bendice nuestros hogares, Señor. Que tengamos el pan de cada día y que ninguna enfermedad venga a nosotros, Señor. Guárdanos de todo mal en el nombre de Jesús. Te lo hemos pedido todo, Señor. Amém e amém.